0: On prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Emmanuel ada Bonjour Emmanuel. Bonjour Margot, bonjour à tous les auditeurs. Alors Emmanuel, une nouvelle journée de grève nationale est prévue en Israël la semaine prochaine.
1: Alors c'est lundi prochain qui sera la journée nationale de protestation avec de nouveau une grande manifestation prévue devant la Knesset des défilés dans plusieurs villes du pays et puis la fermeture de certaines entreprises pour la journée. Les manifestations vont coïncider avec le vote d'une commission de la Knesset sur le projet de loi permettant aux membres de la Knesset d'annuler les décisions de la Cour suprême. C'est l'un des éléments du projet de loi de cette réforme, cette fameuse réforme judiciaire le plus controversé. Quant à ceux Pardon, excusez-moi, quant à ceux qui soutiennent la réforme et qui veulent encourager la proposition du président Herzog dans son appel au dialogue et au compromis, ils appellent aussi à une grande manifestation pour se faire entendre et ce sera samedi soir à Jérusalem. Ce mouvement de protestation qui dure maintenant depuis plusieurs semaines a provoqué un vent de panique chez les investisseurs en Israël. Au cours des trois dernières semaines, environ 4 milliards de dollars ont été transférés d'Israël vers des banques étrangères, principalement aux états unis et en Europe, selon des sources bancaires. Les banques et la Banque d'Israël elle-même affirment officieusement que les retraits de fonds se poursuivent et ont même augmenté ces derniers jours. La Bourse d'Israël, quant à elle, a été aussi bousculée par l'ambiance qui règne dans le pays. C'est rare que la Bourse d'Israël soit impactée par des événements intérieurs, sauf en cas de guerre. Pourtant, elle a fermé à la baisse ces derniers jours. Le discours du président Herzog qui a appelé au calme et au dialogue a eu quand même des répercussions apaisantes sur les indicateurs boursiers. Les observateurs économiques sont quand même inquiets.
0: Le ministre des Affaires étrangères israélien, Eli Cohen, a entamé hier matin une visite officielle en Ukraine. Oui, il s'agit de la première visite d'un ministre israélien
1: à Kiev depuis le début de la guerre en Ukraine. Eli Cohen a rencontré son homologue, Dimitro Kuleba, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a, il a affirmé qu'Israël fournirait à l'Ukraine jusqu'à 200 millions de dollars de garantie pour des emprunts en rapport aux infra infrastructures civiles et les infrastructures de santé, mais pas de livraison d'armes. Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, Israël a cherché à rester neutre dans ce conflit, malgré les demandes répétées du président Zelensky, à cause de la présence de l'armée russe déployée en Syrie et des liens privilégiés d'Israël avec Moscou. Et puis, Israël, nous ne l'oublions pas, compte plus d'un million de citoyens originaires de l'ex-Union soviétique. Il fallait également ménager ces citoyens. Et puis, au cours de cette visite, il y a eu également un geste très symbolique pour Rappeler combien le peuple juif a souffert sur la terre ukrainienne, Eli s'est rendu à Babillard où, où 33 700 euh, juifs ont été massacrés par les nazis et leurs collaborateurs ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a également participé sur place à une cérémonie commémorative organisée par la communauté juive locale et il s'est soucié avec le rabbin de Kiev des besoins de la communauté juive restante sur place, besoins auxquels Israël pourrait subvenir.
0: Et autre sujet, Emmanuel, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Bengvir, qui fait pression sur la police et le gouvernement pour plus de sévérité envers les Palestiniens.
1: Oui, depuis plusieurs jours, Benvir insiste pour que la police intensifie une campagne de démolition de maisons illégales à Jérusalem-Est en réponse aux, aux attentats qui ont coûté la vie à 11 Israéliens ces derniers jours. Mais le chef du Shinbet ne l'entend pas de cette oreille et a mis en garde Benvir sur les répercussions possibles. Vous donnez un sentiment de punition collective, cela agite Jérusalem-Est et cela peut provoquer une flambée générale en cette période très sensible, a déclaré le chef du Shinbet. Benvir directement. Celui-ci est intransigeant sur cette question. Il a rejeté les avertissements du Shinbet et a ré rétorqué que ces méthodes utilisées par le passé n'avaient toujours pas apporté la sécurité. Benvir aurait voulu démolir davantage de bâtiments illégaux, mais il a été retenu à la dernière minute par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, car le mois du ramadan qui doit commencer aux alentours du 23 mars est en général marqué par une recrudescence de la violence. En particulier autour du mont du Temple à Jérusalem, il fallait donc faire
0: très attention. Et enfin, Emmanuel, à quelques jours de la fête de Purim, sous les décombres du tremblement de terre en, en Turquie, un rouleau de la Megillah d'Esther a été sauvé.
1: Oui, c'est une scène très émouvante qui a eu lieu alors que des secouristes israéliens cherchaient des survivants dans les décombres de la ville turque d'Atakia après le tremblement de terre. Un vieil homme s'est approché d'eux en tenant deux rouleaux du livre d'Esther, vieux depuis plusieurs siècles, qui étaient conservés dans la synagogue de la ville avant le séisme. L'homme s'est approché euh, du militaire Chaim Omaddin, commandant de la force de recherche et de sauvetage de Zaka, en leur offrant le parchemin. Et il a dit, le dernier chef de notre communauté est décédé tragiquement. Je ne voudrais pas que les parchemins tombent entre de mauvaises mains. S'il vous plaît, gardez-les, ramenez-les en Israël et assurez-vous que l'on se souvienne de notre communauté. Message très émouvant.
0: Merci beaucoup Emmanuel ada pour, pour toutes ces précisions. Très bon week-end à vous et à la semaine prochaine.
1: Shabbat shalom.